0: Añonaseo De Chingu Esta es la primera vez en este podcast Aquí hablando sobre la serie My Name Que estamos tomando Soju Nos pusimos serios En el mundo de la cultura coreana Aquí tenemos nuestra bebida Una botella verde, muy linda Decirle que estuvieran aquí conmigo para poder observarla Es de la marca Chamisul De la cual la figura publicitaria principal De esta compañía es IU y si ustedes se meten en la cuenta de Instagram de esta empresa Chamisul, que es la que hace el Soju, que dicen que es la bebida alcohólica más vendida en todo el mundo, no sé cómo eso funciona porque eso. Pablo pensaba que era la cerveza, yo también pensaba algo similar, ¿no? Porque es como que más lógico. No sé si es fake news, pero lo dicen en la botella y lo dicen en internet, así que no sé. Pero es la primera vez en este domingo de drama que estamos tomando este líquido. ¿Qué te pareció, niño?
1: La obsesión de Corea sin duda ha llegado a niveles nunca antes pensados para los padres del cine. Empezamos con las películas, fuimos con las series, comimos al final de cada K-drama. Y ahora, finalmente, estamos comprando todos los productos coreanos en nuestro país, papá, importados Fuimos desde Corea. Fuimos a un sitio
0: que traen puros productos asiáticos de todo tipo y compramos todo lo que decía Corea en, la, en el título de eso del producto. y Corea no sé qué vaina, Corea sos, Corea tal, tal, tal.
1: La bola coreana lo ha llegado a otro nivel. Hasta el nivel de que en cualquier país del mundo Incluso en uno así olvidado Pues como el de nosotros Tú puedes llegarte, te compras tu botella de soju A sobreprecio
0: Ahorita nos estamos tomando la que es La, la fresca pues La natural <risa> Que ahorita la probó mi padre Y dijo que sabe así como a ginebra Más o menos Yo la acabo de probar y me pareció Fresquecito, o sea incluso eso de, Bajo el nombre de la compañía Dice fresh yo sí. la, la sentí fresh, pues, o sea, yo la sentí así como no te que... te de... dejes llevar
1: por el marketing. Pasaba
0: así liso, pues, o sea, de mi boca a mi estómago, pasó así como que...
1: <ríe> Muchas cosas pasan así liso, Juanqui, de tu boca a tu estómago, pero esta particularmente a mí me parece que es como vodka diluido, porque eso, pues, se siente como... Sí, parece vodka, es así un líquido transparente, pero se siente como eso, pues, te puedes lanzar a la de pico. No sé si eso sea Tampoco muy caimán. Tampoco así
0: porque, bueno, dicen que ese es uno de los símbolos culturales de Corea, que si tú ves a una persona que está tomando soju de la botella, maldita mote mierda, significa que esa persona está, no joda, es que si el peor día de su vida, porque está ahí, bueno, no me interesa medir mi consumo de alcohol, yo no joda, me voy a lanzar completo porque estoy deprimido. pues. Esas
1: culturas son muy mecánicas. Todo es una vaina así de, no, que el vasito que la tradición, qué tal también existen soju, ¿verdad? pero de sabores de todo
0: tipo, el día de hoy compramos tres botellas, esta que es la natural, una de uva y otra que parece que es de mora o sea que no dice, o sea no está traducido como esta, sino que salen como que unos circulitos morados supongo que es de mora, no sé, ya lo averiguaremos, pero el punto es que en estos capítulos de Domingo de Drama nos vamos a tomar una botella de soju entera y que cuando yo haga esto no sé si lo escucharon es que yo le estoy señalizando a Pablo que es el menor, que me sirva mi próximo shot de soyo para poder hacerlo eh, para poder grabar este podcast así con toda la dinamidad dinámica, dinamismo que existe
1: es mentira mi gente todo esto es un engaño, los padres del cine no tienen suficiente dinero para comprar una botella de soyo, así que en verdad estamos tomando agua ¿cuánto costó? costó Cuatro dólares, dólares, creo y yo creo,
0: bueno, no sé, porque no he ido a Corea del Sur, pero yo creo que cuesta un dólar en Corea. Y quizá por eso es que están tan comprada, pues, porque eso no solo lo venden ahí, sino que lo venden, obviamente, en todos los países alrededor del sitio. Si hasta llega el nuestro, que está a miles de miles de, miles de kilómetros, entonces lo deben vender por coñazo en China y en Japón y en Malasia y en Indonesia y en Taiwán y en...
1: Igual, eso todo es tipo raro. países. Es una estadística rara por allí, que bueno... La cerveza, el vino, no sé, pues, pero sobre todo la cerveza, que hay 10.000 marcas, eh, cualquier persona se toma una cerveza en cualquier parte del mundo prácticamente, entonces, bueno, es un poco rara la estadística, pero no importa tanto la estadística, importa más nuestra diosa ayu Lo que importa es, es el sentimiento. Parás.
0: Bueno, quizás por eso. Quizás como
1: ayu está
0: en la portada de todas estas botellas, quizás la gente dice que, coño, la compra solo por eso, sin
1: saber qué es ni... Ni siquiera. Aprovechamos también de comprar eh, unos picantes muy potentes que yo utilizo para hacer mis ramen. Compramos otros ramen ahí que ya hemos probado que seguramente lo consiguen en su país porque es súper famoso. Un ramen ahí como de kimchi y tal que es triple mega picante. Yo ni siquiera entiendo cómo alguien se puede comer eso así tomándose el líquido.
0: Bueno, yo creo que bueno. es imposible. Sí es posible.
1: Tomarse todo el líquido así, de cónchale, te vas a crear un agujero en el estómago.
0: El problema es que lo que pasa después es cuando vayas a dormir, cómo se acostumbre tu estómago a eso.
1: La entrada es un poquito difícil, pero la salida ni hablar. Sirve. Mientras
0: tanto, yo voy a decir la sinopsis de esta serie del día de hoy llamada Mi Nombre, My Name. Se ¿Juan trata.
1: Se llama Ki la serie.
0: Se trata de una chica llamada Chihu, interpretada por esta gran actriz llamada Han Song-hee, que es la misma de Nevertheless. Ella protagoniza Nevertheless y yo vi un video en YouTube y leí unos artículos que decían que ella para este papel cambió todo su ser, cambió toda su personalidad, cambió su vida, cambió su cuerpo, cambió a sus amigos, cambió su familia, cambió todo para que sea una actriz completamente nueva. O sea, ella dice que pesaba 45 kilos, que dicen que es el peso ideal para una celebridad en Corea y que aumentó 10 kilos y que de músculo y eso, pues, o sea, en general en su cuerpo, si tú la ves a ella en esta serie, se ve distinta de como se ve en Never Less, que ahí sí está completamente esbelta, pues, o sea, esta estudiante de arte y de, y de escultura y tal, cuando en esta es como que esta asesina de élite, o sea, una tipa de la mafia entrenada así eh, brutalmente en un gimnasio por muchos años. Y que eso, pues, o sea, que ella decía que hizo todo lo posible para que tú, cuando la vieras en esta serie, tú digas y que ya va, esta es Hanson y esta es la misma actriz, o sea, que yo he visto en otras series que es como que hace papeles totalmente distintos. Y yo creo que lo logró, pues, o sea, que desde el principio se siente que ella está en otro modo, o sea, que ella está tratando de ser otra persona. Eh, incluso eso, pues, el creador de la serie, el director, escritor. Dije que no, bueno, esta es la serie de ella, de hanson E., porque eso, todo lo que pasa, o sea, todo el proceso fue influenciado por ella y sus capacidades como actriz, ¿no? Y la historia, verdad, es bastante sencilla, es una historia de venganza como el 95% de todas las historias de todos los contenidos audiovisuales en Corea, no sé por qué están tan obsesionados con la venganza, quizás porque el país en general tiene un deseo de venganza hacia algo o a alguien, no sé, ¿contra quién será?
1: Contra Monkey.
0: Pero si te pones a ver, pues, o sea, de todas las películas y de todas las series que existen, puedes fácilmente encontrar solamente dentro del grupo de las mejores, que sí, de las de Park encuentras que si sí, no sé, un 80% de historias de venganza. Y eso, solamente entre las mejores, o sea, entre todas las demás supongo que encuentras muchas más ella se quiere vengar porque asesinaron a su padre su padre era un mafioso así desgraciado, ¿no? entonces ella, eh, cuando estaba en la secundaria, la jodían todas las personas que ella conocía, de, desde los estudiantes hasta los profesores, todos dijeron que no, tú, maldita, que tu papá es un mafioso, o sea ella no podía vivir tranquila para nada, porque eso, su mamá no está presente su papá se está escondiendo de la policía, o sea, nadie sabe dónde está, y ella está viviendo sola con unos policías que la siguen a todas partes y que mira, ya conversaste con tu papá, ¿dónde está? Y eso, ¿sabes? La, la están rastreando para ver si ella se junta de alguna forma con su padre, y bueno, así lo pueden capturar, ¿no? Y ella, bueno, la muestran así que cuando va para el colegio es un infierno porque literalmente todas las personas con las que se encuentran la quieren destruir pues y que mira tú maldita, mafiosa asquerosa todo el día hasta que ya llega un punto de eso pues que se harta de toda la situación se va para su apartamento y le dice a su padre, o sea, le manda así como que un último mensaje y que, y que no, y que tú para mí estás muerto y tal, o sea, ya la tipa se cansó de estar esperando a su padre por tanto tiempo y que él esté ignorando, pero en realidad era porque si le mandaba cualquier mensaje o tenía cualquier contacto con ella, bueno, eso iba a hacer que lo atrapara, ¿no? Pero cuando este tipo ve que su hija ya como que quiere cortar contacto con él para siempre, el tipo dice que, ah, bueno, entonces la voy a ir a visitar en persona Así eso sea un riesgo y yo sé que están vigilando la casa y todo Yo lo voy a hacer de todas formas porque parece que mi hija, bueno, está en crisis O sea que él nunca se había puesto como que a revisar su teléfono Y cuando revisa tiene, no sé, como 50 mensajes de su única hija Y que, papá, ¿por qué no me contestas? Papá, y que tengo un problema con la plata Papá, tal y tal y tal cosa ella bueno ya llegó como que al final de la desesperación ¿no? entonces cuando su padre llega para la casa que tiene que pasar sobre los policías eso pues que la estaban cuidando el tipo bueno como que llega alguien misterioso verdad del otro lado del pasillo y el papá eso se pone frente a la puerta para que la persona esa peligrosa que estamos viendo verdad que la personaje principal está viendo por la mirilla de la puerta ella no sabe quién está más ...allá de la puerta porque su papá lo está bloqueando... ...pues el tipo está tratando de protegerla a ella... ...suenan dos disparos y el papá está muerto... ...pero el tipo eso como que manipuló la cerradura... ...para que la persona que lo mató no pasara a matar a su hija... ...y ella no pudo abrir la puerta hasta que este tipo ya se había ido... ...y su papá estaba muerto, o sea que esa escena yo, yo creo que está muy cool porque ella está totalmente desesperada pues porque está escuchando como matan a su padre está escuchando como él poco a poco está dejando de respirar y no puede hacer absolutamente nada esa muestra así como que toda esa desesperación que ella iba a sufrir por todo este tiempo y que esa escena bueno la iba a torturar a ella por toda su vida incluso hay como que una escena de sueño verdad en donde ella ve como si fuera por la mirilla de una puerta, ve a su padre en la playa. Entonces, es como que la combinación de los recuerdos así, de que su mejor recuerdo con su padre era los dos así, eh, como que totalmente libre de preocupaciones en la playa. Y su peor momento, bueno, fue cuando lo mataron, ¿no? Entonces, fue, es como que esa combinación de lo bueno con lo malo, de lo traumático con lo ideal, o sea que ya ella cuando ha pasado mucho tiempo de la muerte del padre tiene esa nostalgia que es que no, mi padre, que eso pues, o sea que yo lo traté mal a él aunque él me trató mal a mí y eso me arrepiento de lo que hice porque como lo mataron pero de la forma más abrupta del mundo, o sea ella se alegra cuando ve a su padre después de tanto tiempo y a los cinco minutos está muerto, entonces cuando pasa eso, ella obviamente queda en la mierda total y entonces llega este personaje, ¿cómo que se llama el malvado?
1: Eh, Kim Dojin, una broma así
0: no me acuerdo el nombre de este personaje que es como que el jefe de la mafia más eh, más poderosa de todas pues o sea, llega para el funeral del padre ¿no? o sea que recuerden que el papá es un mafioso ¿no? llega para el funeral del padre que la única persona que está ahí es la protagonista y entonces, bueno, el tipo le presta sus respetos Y que no, este era mi mejor amigo de toda la historia O sea, lo, lo dice frente a ella, ¿no? Ahí se conocen y lo que va a pasar después Es que este tipo se convierte en un mentor para Chi Wu Y que le cambia toda la vida porque, bueno La entrena en su gimnasio, toda la cuestión Hasta el punto que ella se convierte en policía, etcétera, etcétera Pero básicamente de eso se trata esta serie pues O sea, de que Chi Wu, Toda su vida, ella dice después que ella dejó toda su vida atrás Para perseguir eso al asesino de su padre Ella quiere encontrarlo, matarlo, vengarse Y para eso, bueno, abandonó toda otra posibilidad de cualquier cosa que ella pudiera hacer Con su vida, dedicar todo pues a convertirse en una asesina de élite Eso, la tipa más salvaje y más habilidosa en cuanto a la violencia pues, o sea, que exista para que cuando se encuentre con el asesino de su padre, que es esta figura misteriosa durante toda la serie aniquilarlo, pues, entonces toda la serie es como que eso, pues y que ella preparándose para ver si es capaz de matar para ver si es capaz de cambiar su vida completamente de esa niña, pues, o sea, de secundaria totalmente inocente que ella nunca se había enterado que su padre estaba metido en esos negocios sucios hasta, bueno, que ya eh, se hizo público. Entonces, bueno, es como que bastante brutal al principio, ¿no? Ese cambio total, ese trauma, que yo creo que el mejor momento de la serie es al principio y luego que se va desarrollando a ese drama policíaco que hay que perseguir a estos mafiosos, narcotraficantes y tal. O sea, ya la serie como que se va transformando, pero al principio yo creo que están sus, sus momentos más
1: brillantes tómate tu suyo Yankee, mientras yo me encargo de la conversación ahora ya conociendo el trasfondo de esta serie es muy interesante sin duda la historia de Han So Hee que es la protagonista la que hace de ¿cómo es? Ji Woo Ji Woo Ji Woo en la serie porque sin duda alguna esta es como su serie eh, en la que más destaca como actriz esta um, por ahí hay un video interesante de Liri Oni Que no la veo mucho, pero si les gusta Todo el tema de Corea, seguramente la conozcan Liri Oni eh, Una coreana argentina muy eh, Informativa Que eh, ha sacado Algunas biografías que sí, bueno Sacó hace poco una de Han So Hee Y ahí te cuentan como Ajá, Esta actriz Que ahorita es que está en verdad despegando Llegó a Corea, bueno Llegó a Seúl más bien Llegó a la capital que sí, no sé, a sus 17 años, queriendo volverse actriz, con una vida familiar ahí un poco difícil. Y nada, pareciendo que sin propagandas, en comerciales, desde el año 2016, eh, pudo actuar en algunas series. Y poco a poco ha ido avanzando hasta que llegó a, bueno, a protagonizar Never The Less en el 2021. Y ahora hacer esta serie que, bueno, por eso es que todo el mundo está diciendo que este es como el año de Han Hee que literalmente este año fue que fue el gran debut actoral porque ella como que ya había aparecido en otras series ya está volviéndose como una estrella en Corea eh, eh, bueno, internacionalmente para todos los que amamos los k-dramas y las películas coreanas y eso, pues, ya tiene hasta sus propias controversias, bueno, sus propias vainas así.
0: supongo que después de esta serie, ya no se quedará solamente en el mundo de las series coreanas, sino que después de que ella demostró que sus capacidades de actuación están por, están por encima de lo que mostró antes, yo creo que a ella la vamos a ver en las próximas películas.
1: Ella, ¿verdad? Ah, ¿las próximas películas coreanas?
0: Claro. no. Qué, qué mierda. Eh, la próxima película de Quentin Tarantino. Ella... Es la actriz perfecta para hacer lo que yo espero que algún día se haga. No sé si como película o como serie. Yo creo que quedaría mejor como serie, pero no sé. Sobre la historia esa que yo hice en una de mis recomendaciones, que es sobre esta tipa que la criaron como una espía de élite en Corea del Norte y toda esa cuestión, y que ella, bueno, explotó un avión de pasajeros que estaba lleno con puros coreanos y tal, y después ella eso tiene una de las historias más particulares del mundo, porque eso, el presidente de Corea del Sur le terminó dando un perdón porque como que determinaron que ella, todo eso que hizo no fue por su propia voluntad, sino que fue manipulada por los coreanos del norte y ella al final como que se casó con uno de los agentes del servicio de inteligencia de Corea del Sur y tal. O sea, un, un, una historia totalmente increíble que yo creo que si hicieran eso una película o una serie de esta historia sería súper
1: genial. Bueno, es que sin duda alguna esta actriz tiene un gran rango actoral. Yo vi que para ella eh, era más importante eh, tomarse un tiempo y aprender. Ella estaba viendo como clases en no sé qué cuál escuela de actuación en Corea. Porque claro, después de aparecer en comerciales y debutando en todos estos dramas que apareció antes con unos papeles más secundarios, ella estaba como que no, para mí lo más importante es la actuación como tal porque en verdad yo sí he visto que hay muchos actores que llegan como a su debut y dicen que bueno, listo, ya lo logré, ya no sé por qué tendría que ponerme a aprender más, a tener que ser sí, un coach actoral, o sea, ya lo logré. Eh, bueno, en este caso eh, ya lo logró, al menos en el mundo de los K drama Por ahí vi otros ejemplos que obviamente ya son muchísimo más exagerados, como el caso de Leonardo DiCaprio, que vi que él hasta el día de hoy eh, sigue teniendo su coach actoral para cada papel Sigue practicando, el tipo le da consejos Hacen como varias propuestas Y él dice que bueno eh, Eso se lo preguntaban Como que, ajá, pero tú ya ganaste el Oscar Hay actores que los nominan una vez y dicen Bueno, listo, ya soy el mejor actor del mundo Como Timothy Chalamet Bueno, <ríe> entonces él dice No, o sea, uno siempre puede estar aprendiendo más y tal Y este es como ese papel así Todo show, que le encantan a los gringos esos papeles así del método, de los actores de método, y que, ay, que, el pianista, que ganó Christian Bale. o
0: perdió un montón de kilos y sí. que eso, hizo todas las cosas que tiene que hacer su personaje en la serie, pero las hizo en la vida real para saber qué se sienten.
1: Sí, o sea, en este caso creo que tampoco, creo que no utilizó dobles, no sé. Algo así había leído yo y también vi como que no, ella eh, era muy demandante el rodaje, que si se enfermó tenía un poco de golpes, moretones, morados. Era como difícil de grabar porque, bueno, en sí la serie sí, eh, sobre todo al principio, se basa en la fuerza física de la protagonista. Pues como que, mira, ella perdió a alguien muy querido y para vengarse se tiene que convertir, bueno, en alguien capaz de matar a una persona. Y para eso, bueno, va a tener este montaje de entrenamiento así donde, nada, o sea, uno ve como la persona llegó así toda inocente y de repente se va volviendo más sanguinaria. Y nada, o sea, va entrenando, entrenando, eso es como gran parte de la serie. Pero en sí, en general, yo creo que esta serie es más como... Eh, bueno, esta será una referencia un poco extraña, pero si vieron la de eh, Record, of Youth, Record of Youth, que es con Park Bogum, ahí te muestra más o menos cómo es el avance y el auge, pues, actoral de este tipo, de este personaje ficticio, que a la vez está basada en el actor. Y ahí él hace como que un drama que es como que, ah, mira, actuó en este drama y fue guau, wow, o sea, el bicho, mire, que gateway. O sea, un drama así sencillito que el bicho, bueno, actuó súper bien en su papel y la gente hablando como de eso. Creo que este es un drama de ese estilo, pues es un drama de ocho episodios, cada episodio dura la mitad de lo que duraría un episodio normal de un K-drama. Y por esa razón es más como, coño... Un drama más para ver y que, coño, mira, esta actriz puede actuar bien. O sea, esta actriz puede hacer este tipo de papeles, tiene una historia entretenida, o sea, que pasa súper rápido, pero no va más allá de ahí, ¿sabes? Es como un drama ahí, coño, interesante que tú ves así en su momento, pero no es como tú dirías y que no. O sea, esos personajes, la historia. Bueno, es que wow. en sí yo
0: creo que pudo haber sido una película. O sea, que si tú la pones en dos horas, o sea, eres capaz de hacer una historia parecida, que te muestre el origen, entrenamiento, cómo es que llega a darse cuenta de quién fue el asesino de su padre. Que, spoiler alert, yo lo predije todo por soy un genio. Porque lo que sucede es que al final, bueno, yo creo que es bastante predecible. O sea, yo creo que esa es la falla principal de la serie. Porque... Como en el capítulo 4 o 5 te muestran y que no, el que puede ser es este otro tipo, es comisario de policía, pero parece que ella vio que este tipo estaba en la escena del crimen, o sea, en el pasillo de su casa. La protagonista lo vio ahí, entonces ella piensa que, que bueno, tuvo que haber sido él y tal. Ella tiene esa sospecha, pero ya casi que la tiene completamente concluida, pues, o sea, no necesita que sea si más evidencia ni nada. Sin embargo... Era raro, pues, o sea, que tú desde el capítulo 4 o 5 en una serie que es así como que te lleva a este misterio desde el principio, obviamente que no va a ser la primera persona que crea el protagonista porque eso nunca pasa. Siempre es como que, ah, no, quizá es este, ¿verdad? Y tiene como que algunos factores que te llevarían a ti como espectador a pensar que sí es esa persona, pero mientras pasa el tiempo eso tú empiezas a sospechar de otros personajes. Pero en este caso es como que la persona que te muestran Que supuestamente es el policía hiper corrupto eso pues, O sea que mata a quien le da la gana cuando le da la gana Este tipo es como que bastante vacío pues, O sea como que no te lo muestran como personaje Entonces tú casi nunca piensas que es él el que es responsable de todo esto porque te lo muestran y que no, esto es una red de corrupción entre la mafia la policía todo el mundo está metido todo el mundo está sobornado y tal pero cuando tú ves a este personaje es verdad que medio aparece cuando aparece es y que bueno, este tipo no sé o sea, yo no le veo ni mucha malicia ni mucha corrupción o sea, tú no lo ves como una mala persona y eso como dos, tres capítulos después se eh, revela que él no hizo nada sino que fue ajá, que ya me acordé del nombre Choi Mujin ajá. fue Choi Mujin el que mató al padre de la protagonista y Choi Mujin es el tipo que la entrenó desde el primer día la que la buscó pues o sea la que le dijo y que bueno yo si quieres te puedo dar el entrenamiento que tú estás buscando incluso conversó con ella y que la venganza es una cosa muy complicada estás segura de que te quieres vengar de, de lo que le pasó a tu padre o sea el tipo fue como dicen pues un caradura completamente desde el principio actuando así y que no, bueno, vamos a investigar quién fue el que mató a tu padre, o sea, yo te voy a meter a ti de infiltrada en la policía, eso te cambié la identidad, tienes nuevo nombre, nuevos antecedentes nuevo todo, específicamente para que tú busques quién fue el
1: que mató a su padre cuando desde el principio fue él. Sí, o sea, el tipo le engañó hasta el punto de que er, que eh, no, bueno, vas a poner todo el rumbo de tu vida, hacerme un favor a mí y pensar que, bueno, tú estás vengando la muerte de tu padre tal, cuando en verdad a la larga lo que vas a lograr es matar a un tipo ahí, no sé, el jefe de la broma antinarcóticos que me cae mal. No
0: bueno, es que ella llega a un punto que se da cuenta de que ella todo este tiempo ha sido el títere más patético de sí. la historia, porque el tipo eso que te está controlando así, eso que tú incluso... Ni siquiera estaba actuando así, eso pues, no sé, porque... Eh, como que, no, bueno, yo lo ayudo a él, porque él me ayudó a mí, así como que de una forma bastante utilitaria. Sino que ella ya a un punto era, comple era completamente fiel, o sea... Era, como era su padre o no, Así no sé. que, que no, cualquier cosa que él me diga, yo la hago y yo estoy pendiente de que no lo atrape la policía, yo le doy todas las inf informaciones que tenga, yo me desespero, pues, o sea, así la situación sea como que lo más peligroso del mundo para mí, que yo esté a punto de, de que me descubran. Pues. O sea, que yo soy una tipa de la mafia infiltrada aquí. Yo, de todas formas, voy a proteger a este tipo con todo
1: porque ella pensaba que este tipo era eso, el reemplazo de su padre. Claro, es que el tipo se había convertido casi que en una figura paterna para ella. Y nada, igual, de todas formas, suena como que guau, wow, qué locura, no lo creo. Pero uno viendo la serie... Sí, era un poco predecible, pues, porque sobre todo como esta es una serie que dura la mitad de los otros K-drama, tanto cada episodio como el número de episodios en general era como que, ah, bueno, qué más, sabes, qué más drama le van a meter. O sea, uno está claro que en general siempre tiene que ver como un giro, que eso es algo que caracteriza muchas de estas series y muchas de las películas coreanas, que es que bueno, siempre hay un giro en alguna parte no, de la y eso, película, no un plot twist. Solo
0: esta, sino cualquier serie. O sea, Ajá. si tú ya ves que a la mitad de la serie como que resolvieron el misterio, tú dices que este no puede ser la persona que cometió el crimen porque todavía faltan mucha serie. Sí. Y que en esta yo lo que hubiera hecho si hubiera sido uno de estos escritores sería que tú vieras al personaje eso pues del comisario como un maldito, pues, o sea, que tú le dejas a él como personaje un montón de rasgos que la audiencia cuando lo cuando vea la serie piensa que, ah, mira, este tipo debió ser quien mató a su padre porque el tipo, no sé, es un borracho y le pega a su esposa y trata mal a la gente que trabaja ahí. O sea, que tú ya estés es como que... Predispuesto. O, estás condicionado por todas las cosas que ya sabes de este personaje a aceptar sin evidencia fuerte que este es el tipo que ella ha estado buscando, que si por los últimos cinco años. Pero este personaje no te muestra nada, y lo poco que te muestran es que, bueno, este tipo parece un buen tipo, o sea, sí. parece un buen policía, el tipo está tratando de joder a Choi y que nosotros al principio, y que, ah, bueno él será un narcotraficante mafioso asesino, pero tú no quieres que lo atrapen, ¿verdad? Porque eso, pues, uno está del lado... De la protagonista, y la protagonista es un, un miembro de la mafia. Entonces tú estás y que no, pero que no lo metan preso, no, sálvalo, chigú. Cuando después eso, cuando tú te das cuenta, es que coño, o sea, uno ah. pasó todo este tiempo así que no, mira, ya llegaron los fastidiosos policías a meter presos a estos sí. pobres mafiosos. O sea, yo creo que esa parte, las y la serie sí la... Hace bien, ¿verdad? Porque ellos te da a conocer como que toda la organización criminal Pero desde dentro, desde la perspectiva de alguien que está siendo salvado por una organización criminal Que en cierto sentido tiene como que su propio sistema de justicia O sea, que si tú haces algo muy maldito, algo eso que en este caso se tratan de violar a la protagonista Pero para matarla después así, de una vaina, una forma monstruosa pues cuando pasa esto, este tipo Choi Mujin que ahí es que tú, o sea, que te empieza a caer muy bien. O sea, que tú dices, coño, este tipo es serio. Este tipo vio un crimen atroz que pasó contra nuestra querida protagonista y el tipo, bueno, hizo justicia, que le dice así muy cool al tipo eso, pues, que la trató de violar. Le dice que, bueno, escoge
1: cara, pierna o brazo. A alguno de los tres te lo voy a destruir. El, bueno, eso no lo entendí muy bien, porque el bichique, sí, sí, y que mierda, le va a cortar, no sé, el brazo, eso la fue pierna. Lo que yo supuse que significaba, ¿no? o le va a sacar un ojo, no sé, pero El, el tipo dicho, no
0: escoge, y entonces este Choi Mullín le mete un cuchillazo así, pero super bestia, así, le cruza toda la cara, y entonces le dice que no, vete aquí, tú estás fuera de esta organización. Y yo creo que también le construyen fino a ella esa rivalidad bastante fuerte que tiene con este tipo, el, el que la trata de violar, que la razón por la que lo hace es porque los tipos tienen una pelea así de todos contra todos en el gimnasio en donde entrenan a todos estos mafiosos, y entonces este tipo, ¿verdad? El maldito, el tipo pensó que ya había triunfado, pero resulta que nuestra protagonista sigue en pie, ¿no? Entonces al, al final toda la competencia queda entre ellos dos y cuando pasa eso bueno la, la tipa lo derrota y el tipo bueno se vio que si es la peor vergüenza del mundo porque todos pensaban y que no esta tipa es una perdedora, débil, estúpida y tal y la tipa terminó triunfando frente a él, entonces el tipo por eso es que bueno durante su vida tiene un odio gigante contra ella esa parte sí me pareció que estuvo bastante bueno. bien hecha pero todo lo que tiene que ver pues con esa revelación de Choi Mujin creo que no estuvo bien hecha porque eso si no quieres darles esas características malignas a ese otro personaje del comisario lo que puedes hacer es tener a uno que otro personaje extra verdad que también estén sospechando y que no que esta persona también estuvo cerca esta persona quizá también tuvo un motivo o sea hacer un esfuerzo más profundo en engañarnos a nosotros como espectadores, pero ese esfuerzo no existe. Entonces llegó un punto como en el capítulo 6 o 5 que yo dije que bueno, tendrá que ser Choi Mujin el que mató a su padre porque literalmente no hay ningún otro personaje que pudo haberlo hecho y dudo eso, pues que desde el capítulo 3 nos vayan a decir quién es, pues, o sea, que era el, el comisario
1: ese. El villano este que intentó violarla, que, bueno, no recuerdo su nombre, pero...
0: Creo que era Ganjae.
1: Era este tipo que, ajá, era el joven así, esperanzado, en la organización criminal, que quería llegar a la cima. Y bueno, el bicho también se merecía todo lo que le pasó, pues, incluso se merecía que lo hubieran matado ahí mismo, pero ajá. Porque fue y que, no, ella me ganó a mí, no sé qué bromas, y que, bueno, le ganó a literalmente todo el gimnasio, ¿no? Pero fue, bueno, bueno, eh, X. Entonces el tipo este, nada, después se convirtió en un momento de la serie como el villano principal. O sea, como que, wow mira, esta es la gran amenaza que la protagonista va a enfrentar en la serie. Pero como son solamente ocho episodios, fue raro porque esa rivalidad duró como tres capítulos y ya. Entonces, claro, ya cuando a este tipo de nuevo... Spoiler alert, lo no, matan La
0: actuación de ese tipo fue medio
1: cringe. Sí, bueno, el tipo también actuaba como un desquiciado ahí Que vendía una droga como negra Entonces tenía los dientes negros y vaina no. Parece que lo que le dijeron O sea, la, la, direc
0: la dirección de actuación Fue que mira, tú vas a actuar exactamente igual Al <risa> guasón de Jared Leto en Suiza <risa> Squad Que el tipo es como un gángster y cualquier cosa que pasa se pone a reírse como un desquiciado. Era... Como que si sí, eso te hace ver más loco y más malo, pero en realidad es, es cringe. Cuando pasa una y una y otra vez que el tipo se
1: está riendo sin ninguna razón, que si en 10.000 escenas distintas. Era un poco raro porque la serie tomó un cambio gigantesco de tono cuando Gang Jae se vuelve el villano. Y entonces de repente era todo así súper sádico, o sea, súper gore era que si los tipos usaban cuchillas, porque en Corea ja, las armas están prohibidas, las pistolas, las armas de fuego, y nada estos tipos usaban unas cuchillas así casi que una sierra gigante y se llegaron al gimnasio y masacraron a todo el mundo, que eso también fue raro, masacraron como a 30 personas que estaban ahí peleando y que no, murieron 3 o oh, tal, y, y, y entonces a oh. los otros los dejaron inválidos.
0: Otra cosa rara de esta serie es que hay como 10 peleas de cuchillos en las cuales a la persona que pierde la pelea le clavan el cuchillo así profundamente como 15 veces. Sí, <risa> sin embargo, ninguna muere por ninguna de esas peleas que tú ves así en vivo y en directo así de cerca, como le clavan el mismo cuchillo, eso como 50 veces. Pero la persona, eso como que sangra un poco, pero si la llevas al hospital en un periodo como de dos horas,
1: <risa> se salva. Y yo qué, qué carajo. Bueno, sobre todo el final, que ya fue la parte más marcada donde la protagonista, bueno, la cuchillaron por todas partes, la tipa quedó, bueno, completamente así, Scarface, en la cara, en la pierna, en la broma, en el brazo, en la cara, le dan como mil cuchilladas en el abdomen, se lo clavan, se lo sacan, así, y aparentemente quedó viva, que bueno, era un poco extraño y también a la vez era interesante, porque si uno estuviera viendo esta serie en otro país, en Estados Unidos, serían puras eh, peleas así de pistolas, pues. O sea, se llegan, hay un tiroteo, una cosa... Pero aquí como eso no... No se puede, pues... Ni siquiera los mafiosos parece. Si acaso tenía una pistola guardada en el quinto culo... Eh, nada, o sea, todas las peleas eran así con cuchillos... Eso daba muy... Eh, muchas buenas oportunidades para la acción... Sobre todo porque... Eso, la protagonista se vuelve como esta policía así... Súper fuerte, súper feroz... Que nadie le puede ganar un combate... Y entonces como que... Nada... Lo que me refería con esto de Gangyae es que se vuelve, wow, mira, esta es la mega amenaza. O sea, el tipo se la va a violar. El tipo va a ser, bueno, no sé, va a terminar con la organización de este Choi Mujin. Pero no, o sea, hay como un conflicto ahí la tipa lo mata. Eh, la tipa lo mata ahí con la pistola y tal y queda toda traumada. Le dispara sí Y nada, yo ahí dije como que, ah, bueno, aquí ya juro van a meter como después un plot twist o algo. Porque dudó mucho, y que bueno, listo, lo mató y después va a matar a este otro bueno, coronel es que, lo que, que el, el otro policía, pues.
0: Lo que pasó justo ahí es que llegó un punto que yo pensé que, ah, ok, el clima de la serie fue cuando el asistente de Choi Mujin va para el apartamento de la protagonista con otros tres hombres, como que para matarla. Ella, bueno, se libera de todos ellos y tiene una pelea de cuchillos con el asistente que ya le dice así de frente y que, mira tu padre era un miembro de la mafia y era un traidor y bueno, obviamente Choi moo fue el, el que lo mató porque a él le gustaba matar a los traidores personalmente y ver cómo la luz se salía de sus ojos cuando muere y tal sí. o sea, yo pensé que ah, bueno, como ese fue el momento en que ya ella como que desató toda su ira contra uno de los involucrados de la muerte de su padre ese fue como que el momento climático porque ya van a meter a Choi Moo-jin preso y bueno, ya esa parte de, de la historia ya se va a cerrar. Y ahí fue cuando matan a nuestro querido amigo Pildo, que es el mismo actor que actúa en Itaewon Class del desquiciado ese, el hijo de la del grupo Chang, Changa, Changa, ¿no?
1: Sí, algo así, Changa, Changa Creo que
0: era el grupo Changa, el hijo del líder del grupo Changa. es este actor que hace este policía Pildo, ¿no? Entonces yo estaba pensando eso cuando le meten un tiro en la cabeza al pobre Pildo y se muere al instante, a diferencia de todos los otros personajes en toda la serie, que eso pues, que te hicieron pensar que estaban muertos y, ni y ninguno
1: muere cuando tú pensabas eso, ¿no? Es que ese fue el momento más así que podría dividir a las audiencias, pienso yo, porque, ajá, ok, fue impactante, pero a veces cuando en una película o en una serie pasa algo tan impactante, Puede ser bueno, tanto puede ser malo. O sea, ok, cuando es algo así inesperado Y lo hacen bien y tiene sentido en la trama Es como que wow, qué sorpresa, qué loco Pero ese efecto de la sorpresa nunca suele durar mucho O sea, suele durar como dos minutos Y una vez pasa esa sorpresa inicial, si está mal hecho Es como que, marico, <ríe> cagaron la serie O sea, y que la única parte, o sea, la única parte de redención y que parecía, pues, el punto que estaba haciendo la serie hasta ese momento era que la venganza en verdad no es buena. O sea, que si tú matas a la persona, eh, en verdad te vas a terminar convirtiendo en un monstruo, y lo importante es llevar a esa persona a la justicia. Y entonces por eso es que la justicia era importante. Y eso me, incluso me hubiera parecido más interesante, como que, wow mira, o sea, la tipa se va a entregar y va a hacerse un juicio y se va a ver que este tipo es el verdadero Porque malandro. Yo
0: pensé que para su personaje estaba cool que ella por fin se deshizo eso de esa personalidad que ella tenía, completamente seria, eso de que yo no me quiero relacionar con nadie porque yo tengo solo una misión en mi vida que es matar a este tipo que no sé quién es y tal, cuando ella tiene sexo con Pildo, que fue una sí. escena muy buena,
1: sí, pero... estuvimos
0: a punto de verle uh -huh. los senos a
1: Hanson y que es una mujer eh, hermosa, la escena duró como 30 segundos si acaso, casi 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 vemos la mercancía pero fue, o sea, en verdad las escenas eran como más, o sea, al menos dramas más, y eso, y yo me acuerdo antes de ver esta serie que, no la controversia en Corea, la agencia de Han So Hee tuvo que comentar al respecto porque mucha gente decía la actriz estuvo de acuerdo con esa escena, de que la grabaran casi desnuda, qué escándalo, y yo que, poño, cómo será esa escena yo me imaginé en mi cabeza, yo que el último tango en París, o sea una vaina que tú dices, mierda, se la violaron, qué horrible. En tu cabeza de psycho. <risa> no, pero tú terminas viendo la serie y y que bueno, una escena, escena de escena. sexo común y corriente ahí, ajá ahí 30 segundos.
0: Casi nos muestran las tetas.
1: Ahí, ¿verdad? <risa> <¿Qué es?
0: risa> Yo lo que pensé es que, coño, por fin esta tipa, que su vida ha sido una mierda por los últimos años, al fin ella encontró un tipo que la quiere de verdad, que este tipo Pildo la quería de verdad sí o sí, porque el tipo eso pues estuvo, o sea, dejó a un lado su labor como policía para salvarla a ella personalmente como cinco veces. Y que eso, ella casi que no, no le mostraba ninguna reciprocidad, pero el tipo eso como que quería seguir conociéndola, ayudarla, protegerla, etc. Hasta que bueno, eso, tienen sexo y tú piensas y de coño, esta tipa por fin descubrió algo nuevo en su vida, o sea, ella ahora está con Pildo como que ella, ajá, ahora tiene esperanza de que su vida puede ser algo distinto. Que, que bueno, matar, venganza, mafia. O sea, ella ya va a pasar a una etapa totalmente distinta y va a tener este tipo a su lado, ¿no? Que yo creo que eso hubiera sido mucho más interesante como personaje que lo que pasa después. Que es que matan a Pildo y ya. O sea, que yo lo que hubiera hecho ahí es que Pildo le hacen una especie de atentado y el tipo queda, no sé, inválido, ¿verdad? y cuando ella termina toda su venganza coño, le queda a Pildo para el resto de su vida, coño, eso para cuidarlo, para estar con él para ellos eso, por lo menos tener a alguien pues, pero esta serie tiene que ser el final más anticlimático de toda la historia, porque bueno, ella cumple su venganza mata a todo el mundo, etc y cuando se termina, ella sale no sé cuánto tiempo después eso como que viendo eso pues a su a la familia de Pildo así eso pues en su... Cementerio todo raro, eso que yo nunca lo había visto antes, que es así como que un mausoleo con una puertica en donde tú pones la ceniza de la persona. Ahí ella está viendo, ¿verdad? A Pildo que está en el mismo sitio en donde estaba la hermana de Pildo que la mataron, ¿no? Ella está, eso pues, con el pelo pintado de otro color y está como que viendo eso así y cierra las puertas de ese pequeño mausoleo y se va y fin. Y no hay ningún voiceover, no hay nada que te explique y queja, ah, pero ¿qué fue de ella? Después de esta experiencia, porque yo lo que estaba pensando eso cuando ella ya mata a todo el mundo a Choi Mujin, eso que esa escena en cuanto a acción, ajá, estuvo chévere verla, pero yo ahí lo que me estaba preguntando es y que bueno, ella ya al final, sí, bueno, obviamente que va a cumplir su cometido porque por lo menos algo tiene que cumplir. Cuando pase eso, pues, cuando ya acabe con todos los malditos, ¿verdad? De la mafia esta, ella qué va a hacer? Se suicidará porque ya no le queda vida, pues ella ya le está buscando la policía por eso que hizo eso, pues que destruyó, eh, evidencia. destruyó evidencia, entre otros crímenes, eso, que ya se van a dar cuenta que la tipa era una infiltrada, ¿no? Ya cuando ella sale de ahí, tú como espectador, tú piensas y que bueno, a ti no te queda más nada por lo que vivir, suicídate. Eso era lo que yo estaba pensando, sobre todo porque ella salió del hotel como con 15 puñaladas encima. Sin embargo, eso pasa a ese final que uno lo que espera es que sea así un final tipo Parasite, que es de, coño, tienes un voiceover y te están explicando y que no, es que lo que pasó después de esta situación toda loca, pasó esto y esto y esto, y yo para el futuro tengo este plan, pero por los, pero por los momentos hago esto. Sin embargo, mi sueño es llegar a ser tal y tal cosa. Sin
1: embargo, sí, este personaje... Terminó viendo en la playa, no sé.
0: Este personaje, ¿qué que hizo? Nadie lo sabe, sino que la serie se terminó y ya, y que coño, estuvo chimbo. Que se termine así por esas dos cosas, por lo de Pildo y por ese final totalmente anticlimático, porque eso, el otro final potencial de que ella llevara este Choi Mujin a la justicia por otros medios, era mucho más productiva, pues, y tenías como que muchos más factores para explorar ahí que lo que terminaron mostrando.
1: Es que la serie no es mala, así desastrosa, pues, que tú dices, que perdí el tiempo, qué mierda, extracurricular, que ahí sí, o sea, el final sí es una cagada. Pero este yo diría que De los últimos, que que he visto Si sí tiene uno de los peores finales eh, Bueno, el de Blue, Verde y de Risa Lo del beso <ríe> El beso que se dan Pero <ríe> en este caso es como que ajá, Quizás hubiera sido mejor Si el último capítulo Duraba una hora y media Al menos, o no sé Si hubieran ido por esa ruta de que ajá, Coño eh, Ella no se quiere convertir en un monstruo o no sé, incluso, ponte que sí o sí tienen que matar al personaje de Pildo. Hubiera sido mejor si mataban al personaje de Pildo, pero ella dentro de sí, no sé, conseguía una fuerza para decir como cuando ya está a punto de matar, dije, no te voy a matar. Y que ya tengo todas las pruebas en tu contra, no sé qué va Una arga así loca, como y que no, por la memoria de Pildo. Qué sé yo, o sea, o que se si hubiera llegado el coronel, eh, no sé por qué llegó el coronel. El jefe de la policía antinarcótico, comisario. el comisario, o sea, que hubiera pasado algo así, oye, le hubiera dado más dinamismo al drama, porque se acaba y uno termina con una sensación de vacío que dice que. que o sea, ah, o sea, entonces literal es la historia más sencilla del mundo una tipa que le matan al papá lo venga y listo, pues, fin bueno, es que
0: lo raro es que el tono del drama desde el principio es como de redención, o sea, de que ella a través de esta experiencia de convertirse en policía va a encontrar algún significado a su vida porque ella se da cuenta que su papá también era policía cuando ella pensó durante todo este tiempo que su padre era un mafioso pero ella se da cuenta que su papá era un policía infiltrado en la mafia y por eso lo mató Choi Mujin.
1: Ah, bueno, perdón. Y en eso también de la mafia yo no entendí muy bien, porque yo que si tú eres policía encubierto al menos tu familia no tiene algún tipo de protección, o sea, sobre todo si solo tienes una hija única y ya, coño, la policía debería meterle no, una vaina de testigos, o algo ese así.
0: Todo del programa de protección de testigos. Exacto. Que es que bueno. Obviamente, si a ti te está buscando la mafia para matarte sí. y tu único familiar está solo en un apartamento y es una niña de 17 años...
1: No, y, y, y o sea y le, todos piensan que como el tipo en verdad es criminal, la tipa es una porquería. O sea, la tipa es una hija de un mafioso. De un mafioso, perdón. Entonces la tratan malísimo, hay unos policías que la acosan, la tipa está casi que se va a suicidar y yo y que... Bueno, marico, el... Comisario es el más maldito en ese aspecto porque ella ni sabía en qué trabajaba su papá que bueno eso tampoco creo que tiene mucho sentido o sea. Pero es que
0: exactamente eso es lo que le permitió a Choi Mujin matar a este tipo porque ahí se revela que los policías esos que estaban acosando a la protagonista al principio trabajaban para Choi Mujin pues o sea la razón por la cual él se dio cuenta que el tipo Volvió a visitar a su hija porque los policías esos le dijeron porque trabajaban para él, o sea, eran totalmente corruptos, traidores. Entonces, que bueno, obviamente, si a ella la sacas de la ecuación completamente, nadie sabe dónde está, es probable que a, al papá nunca lo atrapen porque eso, o sea, ¿qué otra fuente tienen para contactarlo? Claro. Entonces, o sea, ya el origen de la serie es como que medio irracional, medio ilógico, sin embargo, bueno ponte que tú permites eso pues, o sea que tú dices y que bueno ok sin embargo eso ya cuando llegas al, al final que eso toda la serie el proceso por el que está pasando o sea todo ese transcurso de la protagonista todos los indicios que te da la historia y que bueno esto va hacia un punto en donde ella trascendió su condición de víctima o sea que ella ya va a dejar de estar atada a todas estas personas y va a tener una nueva vida lejos de eso, pues, o sea, de ser eso la hija de un tipo que mataron o del títere de este mafioso pero si al, al final tú no nos dices en qué se convirtió, o sea, porque por eso es que tú quedas frustrado al final, porque la respuesta es que bueno, no sé o sea, en qué se convirtió después de todas la, las transiciones distintas que tú ves de su personalidad desde que era una niñita ...hasta que era una mafiosa... ...hasta que era una policía... ...hasta que era eso... ...una policía corrupta... ...pero tratando de asesinar al tipo... ...que la metió en la policía... ...o sea, ya era alguien completamente distinto... ...y entonces, bueno... ...a ti lo que te importa... ...bueno, cómo va a terminar esta persona... ...pues a qué, a qué la van a llevar... ...cuál va a ser el resultado... ...de todas sus acciones... ...y la respuesta es que... ...no sé...
1: Sí, yo creo que fue que... ...no se les ocurrió más... ...y dijeron y que bueno... ...este es un drama súper sencillo... ...una historia de venganza... El punto A lleva al punto B y listo. Sencillo. Pero claro, uno al ver tantos que drama, uno está acostumbrado a que, bueno, cinco años después y aparece Pildo, no sé ah, qué. No, el bicho, la bala, no sé, cualquier paja que se invente. Que... que
0: hagan una especie de final un poco más eh, fantasioso, ¿Sí? pero que al mismo tiempo eso sea como que significativo. Para los personajes como hacen en Itewon Class que el final es y que bueno este tipo que era preso, bueno el tipo hizo la empresa de comida más grande del mundo y sí. suplantó a este gran maldito y por fin triunfó después de todas las dificultades, que queda ah, bueno que la gente dirá que es cliché y tal, pero si tú quieres tener un final como el de esta serie, o sea eso pues una película como Sympathy for Mr. Benjamin, pues o sea que sí. sé y que bueno, aquí nunca hubo como que nin ningún indicio en esa película o en cualquier película, con Ese tono así, pues oscuro, eh, violento, desgraciado, así. O sea, si la película tiene ese tono desde el principio, cuando todos los personajes se van a la mierda y todos se mueren y todos se joden y nadie es feliz, o sea, porque al final, spoiler alert para sí for Mr. Beñas,
1: sí, pero al final,
0: literalmente los matan a todos así, muertos, fin. Entonces, en esa película queda genial porque, bueno, desde el principio. Esta película ha sido una maldita así, una desgracia, una matanza, todo desde el primer momento. Entonces cuando pasa, ¿tú qué coño? O sea, tiene sentido en ese mundo que construyó la película. Tiene consecuencias pues, esas acciones. Pero en este mundo de My Name, y que bueno, todos los personajes que estuvieron a punto de morir, ninguno murió, excepto Pildo, al final, porque sí, y ya. Que, y que bueno, parece que el tono cambió completamente para el final, y eso es lo que te deja así con los... Con lo, con los
1: hombros elevados y que... ¿sí? Es que al final no termina siendo un comentario sobre la venganza, como todas estas películas en general sobre la venganza lo hacen. Está Kill Bill, está I Saw The Devil, está la trilogía de la venganza de Park Chan-wook y muchísimos otros ejemplos, donde se hace un comentario sobre la venganza que aquí al principio lo estaban haciendo y lo mandaron toda la mierda como en un capítulo y medio. Que era como que, no, bueno, o sea, si tú Terminas, asajada. tomaste tu venganza, pero te terminaste convirtiendo en un monstruo, pues, igual de malo que el tipo que tú querías matar. Y eso no lo vale, pues, al final vas a estar ocasionando más daño, porque nunca vas a poder traer de vuelta a la persona que perdiste, pues. Y más aún, o sea, si, ajá, tú crees que el papá de esa caraja hubiera querido que por su muerte la bicha, bueno, se hubiera metido en la mafia y hubiera dedicado toda su vida a vengarlo algo que era como que súper insignificante pues a largo plazo hubiera sido mejor que hubiera terminado con la organización o sea como que coño imagínate que la Eva se da cuenta de todo eso y dice bueno ahora mi objetivo de vida es terminar con esta organización que me manipuló que volvió mierda a mi vida o sea y terminarlo con la justicia pues para que no haya más o sea otras personas pues que pasen por lo que haya pasó por aquí fue y que no bueno voy los mato a todos y ya
0: es que en ese contexto lo que parecía que iba a pasar es que cuando el comisario se despierte de cuando estaba eso casi que en coma por todas las puñaladas que le dieron, la idea sería que cuando pasa eso todo cambie, o sea que el tipo llame a los policías y que mira, ajá, esta tipa habrá cometido X crimen, no importa, pero ella sería el testigo principal para joder a Choi Mujin así que literalmente suspendan todo lo que están haciendo protejan con todo lo que tienen, o sea, que si con todo el personal, a esta mujer y a Pildo, porque los tipos están en peligro mortal, porque son los que, los que quedan, ves o sea, que tienen como que la influencia para destruir pues a la organización mafiosa esta, eso es lo que tuvo que haber pasado, pues, y que coño, tu papá era policía, tú te acabas de dar cuenta de eso, el tipo, el comisario, que es el que tiene todo el poder, puede echar los crímenes que tú has cometido, eso, cuando no sabías eh, ¿Por qué lo estabas haciendo? Que estabas actuando como un títere. Este comisario tiene el poder para todos esos crímenes que te pueden joder la vida, borrarlos, verdad, y que ya tú tengas una experiencia completamente distinta con este tipo Pildo. O sea, eso todo estaba, al parecer, estructurado para eso. Pero no sé qué les pasó a estos tipos al final, que fue que no, bueno, no, no me importa como que la progresión normal de la serie sino que de repente mato a Pildo y entonces ya ¿Eh? todo se va a la mierda literalmente la bola. por completo y es chimbo o sea porque no es como otra serie que ponte que hasta el momento era una porquería y cuando pasa eso tú dices que ah, bueno no importa porque de todas formas ya estaba como que terrible pues o sea ya no existía como que ninguna narrativa con un potencial interesante en toda la serie ese no es el caso en esta sino que esta, hasta el momento que pasa eso estaba súper chévere, pues, o sea, las escenas de acción, o sea, estaban llenas de tensión. Todo estaba bastante bien hecho en ese sentido, sobre todo al principio, pues, o sea, con ese origen que tiene. Luego esa escena que mencioné que me gustó mucho, pues, o sea, cuando ella se pues, ve a su padre en la playa a, a través de la mirilla de la puerta de su apartamento, o sea, ese tipo de cosas, o sea, que te muestran características de este personaje desde una perspectiva de eso totalmente cinematográfica porque es desde su sueño, que es algo que tú nunca ves que ella lo expresa porque ella su personalidad se vuelve como que totalmente introvertida cuando le pasa todo eso y no habla con nadie, no confía en nadie, entonces sí te dan ese tipo de desarrollo de personaje con ella que tú piensas y que bueno, ella cuando se da cuenta de ese hecho clave, que tu papá era policía y no era mafioso, eso tuvo que haber cambiado toda la serie y no lo hizo, pues. O sea, todo se fue por el mismo curso del principio que era de venganza total y muerte y matanza y ya. Por eso es que yo creo que esta serie es un tipo particular de decepción. O sea, no es decepción de que, de que tú dices que, que no, bueno, toda la serie es mala y yo perdí mi tiempo.
1: Eso es lo que va a decir en el póster, un tipo particular de decepción. Sí,
0: o sea, que es que tú tenías esperanzas y coño, el final puede ser una cuestión súper interesante y termina siendo una cuestión súper estándar, pero estándar, eso, no coreano, porque el estándar coreano suele ser bastante bueno, sino estándar... Terrible, pues, claro, chimbo. Es
1: que te deja como vacío, es como un sentimiento parecido cuando la serie que continuará y no continúa, yeah. solo que en este caso es y que, bueno, literalmente, pues no, ni siquiera lo dejaron en continuación, creo que ni los mismos, tú le preguntas a la escritora y dices, ay, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, ¿qué? O sea, ¿qué es de la vida de esta tipa ahorita? No sé, o sea, no tengo ni idea por qué. Eso, o sea, yo ni siquiera me imagino qué coño habrá pasado después de que la tipa mató como a 15 personas en ese hotel. Y no solamente eso, sino que qué coño va a hacer ahora si ya lo que le daba sentido a su vida, listo, ya lo consiguió y... Ajá. O sea, que esa es la cosa. Quizás ese es el precio que pagaron porque la serie fuera más corta, no sé. Eh, aunque igual yo creo que con el tiempo que tenían podían haber resuelto algo bueno en ese último capítulo y tal. Y bueno, en general creo que eso, pues la serie se queda súper corta y termina siendo es nada más como un despliegue actoral muy bueno de Han So Hee y no una serie que yo vaya a recordar dentro de, no sé, o sea, unos meses y que claro, my name, o sea, los personajes, la historia, todo lo que pasó. No, o sea, yo creo que nada más voy a recordar al personaje de Han So Hee y como wow qué interesante esa transformación mira todo lo que tuvo que hacer físicamente y tal, pero a la larga como que no genera un gran impacto y nada, la serie se queda súper corta sí yo
0: pienso que para concluir eso, la actuación de Hanson y bueno, sí en toda la serie ella hace un muy buen trabajo porque ese personaje seguramente era bastante complejo de que eso, que te matan a tu padre y toda tu vida cambia y te metes en la mafia o sea, eso para cualquier actriz Hubiera sido súper complicado porque ella experimenta todo tipo de emociones completamente contradictorias durante toda la serie. Sobre todo cuando eso, cuando ella se abre emocionalmente frente a Pildo. Eso incluso creo que estuvo bastante bien hecho entre los dos actores porque se siente real, se siente honesto entre ambos, o sea que no es forzado que ella de la nada quiso tener sexo con él, sino que todo fue en una progresión hacia ese instante y que eso pues, o sea, ella lo muestra de una manera bastante convincente. Y que, ok, muy bien por ella, por toda la cuestión, felicitaciones por eso en particular. Pero lo que le quita como que la verdadera potencia que pudo haber tenido fue eso, pues. Que al final mandaron a la serie a la basura. Que bueno, obviamente Game of Thrones tuvo un <risa> efecto parecido, pero una escala 10.000 veces mayor. Porque fueron ocho temporadas.
1: Exacto, no, no es tan catastrófico. Estas fueron ocho episodios. Sí, porque no es que estás, sabes, y que... Invertí mi tiempo en esta mierda. Sí, o sea, la
0: vimos como en cuatro o cinco días. Y sí.
1: No me gustó cómo terminó. Bueno, X, porque de todas
0: formas disfruté sobre todo el principio cuando te está mostrando cómo ella llega a ese punto, ¿no? Que está buscando al tipo que mató a su padre. Pero es como Game of Thrones en ese sentido que eso, las primeras temporadas de Game of Thrones son espectaculares y el final es como que no, bueno. Para que sea sorpresivo Pasan todo este montón de cuestiones Que no tienen sentido Pero bueno Te sorprendiste Te sorprendiste Ajá, Yo Igual se lo, lo recomendaría
1: a alguien Si lo que quieres es Como entretenerse por un rato Y ver una cosa así de acción Y listo pues O sea sin buscar más nada al respecto Y eso pues No es que se lo recomendaría Como que Tienes que ver My Name O sea como que bueno la? Si la quieres ver Es corta Es entretenida sí, No es mucho
0: compromiso Pero eso Nevertheless es muchísimo mejor y son 10 capítulos así que si vieron My Name que supongo que la vieron porque están escuchando esto que ha estado lleno de todos los spoilers de la historia y no han visto Nevertheless, les recomiendo que vean Nevertheless y después escuchen nuestro episodio, nuestro episodio sobre Nevertheless, porque esa serie es muchísimo mejor.
1: O sea, todo está
0: mejor conectado. Los personajes son más interesantes,
1: esas sí, dinámicas. Bueno, tampoco es ah, una obra maestra. Ya... No, este es
0: buenísima. Pero
1: Hanso Hico, oye, es una actriz que tiene mucho potencial. Y, y, Nappy, y bueno. Bitna Sol ella iba a en una película creo en una serie, no sé, y fue ahí que no, ella necesita tomarse un tiempo libre porque todavía está procesando todo lo que se involucró con este personaje que es muy oscuro y tal, y bueno eso es, le, lo, es lo que da lástima pues.
0: yo le deseo suerte para el futuro porque lo bueno es eso, pues que después de esta serie seguro algún director de cine coreano dice que esta es la mujer que yo necesito, sobre todo para eso que yo dije de la película sobre la novela, las Lágrimas de mi alma Tears of my soul Que yo hice una recomendación sobre eso Entonces eso es lo que yo digo Esta tipa hizo un buen trabajo Pero los escritores y los directores La dejaron mal Pues la let her down A la pobre so Sohi Y bueno amigos ya saben Nos veremos